0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, dando continuidade então essas, aos hot topics aqui do Congresso Mundial, o que eu vou trazer é sobre dor abdominal, o tratamento top-down. Foi bastante discutido o tema dor abdominal, para dar um contexto mesmo foi bastante falado sobre o eixo, que agora não é só eixo, intestino-cérebro, mas é eixo intestino-cérebro-microbiota, das interações do sistema nervoso central que também afetam o sistema nervoso periférico, a própria microbiota alterando também os, neuro, os neurotransmissores e também essas interações estarem ligadas à nossa excepção a uma maior sensibilidade que vai resultar na dor abdominal funcional. É, eu vou colocar aqui o critério de Roma, todo mundo conhece, para dar um contexto, é, mas fazendo uma avaliação da história do exame físico, o diagnóstico da dor abdominal funcional no Roma 4, ele se baseia bastante nos sinais de alarme, se positivo vai para a Pra, pensando mais em doenças orgânicas e se negativo pensando mais em doenças funcionais e dentro das doenças funcionais a gente tem aquelas associadas com alteração no hábito intestinal, que é a síndrome do intestino irritável, que pode estar associado com diarreia, com constipação, com, a, com a alternância e aquele que não é típico. A gente tem também aquela dor epigástrica que caracteriza a dispepsia funcional, tem também a migrânea abdominal com dor paroxística, com dor de cabeça, vômito, fotofobia e aqueles que têm critérios insuficientes que é a dor abdominal não especificada. Quem abordou isso? Em vários temas foi abordado: a dor abdominal, os seus possíveis fatores é, predisponentes e também os seus possíveis tratamentos. Mas esse é, gastropediatra, que é do Sri Lanka, que é o Shaman Rajendrajit, ele coloca esse conceito do tratamento top-down. Habitualmente, então, ele colocou que a gente faz o step up. A gente começa é, com menor tratamento e vai aumentando ao longo do tempo. Então, a gente começaria com as orientações, com a dieta com fibra, com agentes da motilidade passaria, então, para os probióticos, para pro uma dieta com baixo teor de foodmaps, também para mebevirina, drotaverina, e cipreptadina. Para aqueles casos que têm indicação uso de antibióticos, como a rifaximina também os antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a terapia cognitiva comportamental, aquilo que ele colocou como uma medicina alternativa que inclui hipnoterapia, yoga e mindfulness, e também um, um estímulo, uma estimulação elétrica percutânea que é utilizada para vários tipos de dor, inclusive para a parte cesárea, que também aí ele coloca como se fosse a, a terapia mais é, de, última, de último recurso, né? E o que ele coloca é que as drogas não têm muito sucesso no controle das dores, que há muitas controvérsias em probióticos, ele coloca também três revisões, uma que fala que é bom, outra que fala que não é, e outra que fica em cima do muro, né? Então, tem controvérsia com probiótico, tem controvérsia nos demais tratamentos, mas que os fatores de risco, que é parto cesárea, uso de sonda, eles estão cada vez mais frequentes e que os efeitos da dor sobre a criança são muito intensos. Então ele faz, na verdade, uma mudança de paradigma e fala, dependendo de como que você classificou a sua, o seu caso de dor abdominal crônica, você, ele coloca esses dois, essas duas propostas. No caso, por exemplo, da síndrome do intestino irritável associada com constipação, com efeitos moderados no sistema nervoso central, começar de cara com o agente da motilidade, com polietilenoglicol, com o probiótico e com a hipnoterapia. E depois ir descalonando conforme você tem uma boa resposta. Passar por o probiótico, para a hipnoterapia, depois reduzir para o polietileno glicol e amitriptilina, e por último deixar apenas com o polietileno glicol. Então essa é uma das propostas que ele coloca, e a outra proposta que ele coloca é na síndrome do intestino irritável associada com diarreia e efeitos periféricos. Então começar com rifaximina, probiótico e amitriptilina, depois tirar a rifaximina, deixar o probiótico e a amitriptilina, e por fim, deixar apenas o probiótico. Então, é, como foi colocado, isso é uma mudança muito diferente, isso é muito diferente do que a gente costuma fazer, é uma proposta que eu acho que se encaixa principalmente naqueles casos que são muito limitantes, que a criança acaba tendo muita é, consequência da dor sobre a sua vida, e ele justifica o tratamento, que seria um tratamento bem mais agressivo, vamos dizer assim, em três pilares, que os fatores de risco são mais comuns, que as alterações da microbiota também, né, e muito se falou da microbiota de, vários, de várias formas, né, e que tratar de uma forma agressiva e controlador seria o mais importante. É, apesar disso não ser uma coisa muito convencional, eu acho que a proposta ela pode ser aplicada mesmo e acho que aí depende muito do caso que se tem pela frente. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Talks gastroped.talks.unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo!